0: Quem encontrou, diga glória a Deus. Irmãos, eu sei que muitos gostam de ler a Bíblia no tablet, de ler a Bíblia no celular, e essas facilidades ajudam, mas nada melhor do que ouvir este som, como se fosse som de muitas águas, onde as páginas são viradas, e é maravilhoso demais. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, primeiro aos reis, capítulo 21, no versículo primeiro, diz assim, Sucedeu, depois disto o seguinte, Nabote, o Jezrelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezeel, disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa, dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te em dinheiro o que vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o geslelita lhe falara quando disse, não te darei a herança dos meus pais, e deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Pai, obrigado, fale o nosso coração nesta noite, como só o Senhor pode e sabe falar, que essa palavra permeia os nossos corações, e que ela vá e ela produza resultados permanentes em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, pode-se assentar em nome de Jesus o som de retorno não está dos melhores, mas vai melhorar, em nome de Jesus. Amados, o que é uma vinha? Uma vinha é um conjunto de videiras. Uma vinha é um conjunto de videiras. Uma vinha, na Bíblia, ela tem algumas referências, E ela tem alguns significados espirituais. É um conjunto de videiras, mas na Bíblia é uma referência ao povo de Israel e ao reino de Deus. Amém? Então aqui fala da palavra sobre um homem que tinha uma vinha, que era vizinho ao rei Acabe o marido de uma mulher maligna, chamada Jezabel, então Acabe, ele olha e deseja, as vinhas de Nabote, a vinha, ela é o símbolo, de salvação, e de alegria, Nabote, vai rejeitar, Uma proposta do rei. Irmãos, ele está rejeitando uma negociação com o rei de Israel. Ele decide dizer, não, eu não vou negociar a minha vinha com você. Ele vai dizer algo aqui, porque o plano de Acabe é transformar, a vinha de Nabote em uma horta. O desejo dele era plantar, arrancar as vinhas e plantar hortaliças, temperos, ervas, legumes, no lugar da vinha. Ele está trocando aquilo, ele deseja trocar aquilo que é, um ambiente que simboliza o reino, que simboliza algo eterno, que simboliza algo que gera alegria, em uma horta, e todos sabemos, que o alface nasce, daqui a pouco você corta, que a hortaliça vem e daqui a pouco ela já está murcha, então há algo de um lado, que tem uma conotação de eternidade, e do outro lado, tem uma conotação uma conotação de algo passageiro. O rei então, ele propõe uma troca, uma substituição, o que Acabe está dizendo a Nabote é, dá a tua vinha pela minha. Ele já começa fazendo algo errado, ele está propondo uma negociação a um homem que não está disposto a vender a vinha que tem você está aí não, Nabote não estava negociando a sua vinha com ninguém, o rei pensou, não, de repente com a minha presença real, ele se intimida e vai vender a vinha para mim, ele vai dizer a, a Nabote, e vai fazer a Nabote uma proposta, e qual era a proposta que Acabe faz a Nabote? Eu tenho uma vinha melhor Dá-me a tua vinha e eu te darei uma melhor Ou seja, se a vinha de Acabe é melhor do que a de Nabote Porque ele quer trocar uma boa por uma entre aspas ruim Então alguma coisa está errada Escute, se Acabe tem uma vinha melhor, porque ele quer a vinha de Nabote. Acabe está tentando influenciar a Nabote, a negociar por um preço, algo que tinha valor. Você está aí não? Se a vinha de Acabe é melhor, então fique Acabe com a própria vinha. Sim ou não? E eu quero dizer para você, algo muito especial nesta noite, dentro desta palavra. Acabe entendia, que a sua vinha, ela não tinha preço, porque ela tinha valor. Acabe não negociou, porque aquela vinha estava debaixo de uma promessa. Então, o conselho que eu lhe dou nesta noite, não troque uma promessa por uma proposta, eu vou dizer de novo, até que você entenda, não troque, jamais, uma promessa, por uma proposta, amém? Vou dizer de novo, que alguns ainda não chegaram, não entenderam, não troque uma promessa, por uma proposta, amém? Acaba estava, menosprezando, a vinha de Nabote, porque quando ele está dizendo, eu tenho uma melhor do que a sua, ele está dizendo o quê? A sua é pior do que a minha, e o que que Nabote fez? Então eu vou ficar com a minha pior mesmo, não, mas eu quero é a sua, não a minha pior, deixa eu com a minha mesmo, você percebe que ele está tentando ludibriar a Nabote, assim como o diabo também fica tentando nesse momento, nesta hora, está acontecendo, aí no seu pensamento, no seu espírito, na sua alma, uma negociação, como assim apóstolo Júnior? Que negociação está acontecendo aqui na minha mente? Na sua mente está acontecendo uma negociação, porque a tua mente fala assim para você, não, mas a gente tem muito compromisso, nesta semana, esse mês, a gente está apertado, aí começa a acontecer o quê? Uma negociação, não ó, se você devolver aquilo que é o dízimo, vai faltar na tua mesa, agora fala a verdade, você está vivo sim ou não? Faz assim ó, você está vivo sim ou não? Isto significa que não faltou água, isto significa que não faltou alimento para prover a tua vida… Isso significa que não faltou uma cama para descanso. Isso significa que se o Senhor está falando para você, nesta noite Ele não está negociando, Ele só está dizendo para você, eu já te dei promessas, você só está vivo, aquilo que você tenha, é porque eu já provi antes, se eu tenho é porque antes de ter, Deus proveu o que é o dízimo, é uma lembrança de que Deus já deu, de que Deus já fez, de que Deus já abriu portas, de que Deus não deixou faltar comida na mesa, de que Deus não deixou faltar água nesse calor, você está aí não? Deus não vai negociar com você, mas o diabo vai, e o que que o diabo vai negociar? Você está apertado menino você está apertada menina, faz o seguinte, negocia, esse mês você não dá o dízimo, aí o mês que vem você dá em dobrado, Peraí, aí, se esse mês o diabo já está segurando os 10%, você acha que ele vai segurar depois do mês que vem? Você sabe quais são os dois meses que a igreja mais passa apuro puro financeiro? Novembro e dezembro mas como aposto, tem décimo terceiro, tem décimo quarto, só que no mês de novembro e de dezembro, a gente começa a negociar, não, Eu para passar o Natal, eu preciso de uma roupa nova, não, eu preciso trocar esses móveis da casa, eu preciso trocar os quatro pneus do carro, porque a gente vai viajar, aí a gente começa a negociar, e quando a gente começa a negociar, sabe o que acontece? A gente esquece da prioridade do reino, Aí a gente coloca a nossa vontade em primeiro lugar. Só que a palavra é muito direta. Ela fala assim, o reino de Deus em primeiro. E as demais coisas te serão acrescentadas. Você está aí? Olhe para alguém e fala, não negocie. Não negocie a herança. Não negocie a promessa. Por causa de uma proposta... E aí o diabo, muitas vezes, ele vai usar você mesmo, vai falar assim, não, você merece um sapato novo, você já está parecendo a centopeia, já tem uns, um trilhão de sapatos, você não sabe nem qual você calça, mas aí o diabo fala o quê para você? Não, você precisa de um sapato novo, você precisa de uma calça nova, é bem verdade que no final do ano a gente se programa para fazer algo de comprar uma roupa, para passar o Réveillon, para passar o Natal, tudo isso é maravilhoso, e você merece mesmo, mas nós não vamos negociar, a promessa por causa de propostas, não negocie princípios, não negocie promessa, não negocie herança, a vinha de Nabote estava ligada a uma herança, e a uma identidade espiritual, Por que que eu sou dizimista? Por que que eu sou ofertante? Por que que eu entrego as primícias? Porque eu tenho uma identidade espiritual. E quando eu tenho uma identidade espiritual, significa que eu sou herdeiro e co-herdeiro, significa que eu sou filho, significa que eu sou nação santa, significa que eu sou povo eleito significa que eu sou sacerdócio real, significa que eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, quantas coisas boas aconteceram neste ano, quantas portas que se abriram, e quantas outras ainda estão por ser abertas, mas a gente fica negociando, sabia que existe um agente da falência o agente da falência é a pressa, a precipitação, queridos, não deixe a realidade do momento, exercer pressões sobre as tuas decisões, quando que você vende algo que que custou, você foi lá, foi uma luta, foi uma dificuldade imensa para você comprar, você lutou, você se esforçou, você fez uma programação, você economizou, e aí você comprou aquele bem, que você tanto sonhava, custou caro, você sabe disso, mas aí, no dia da da pressão financeira, aquilo que vale 50 mil, você fala, não, por 38 eu vendo, é ou não é verdade? Aí você tem uma casa, e ela vale 300 mil, aí você está apurado, e você sabe que foi uma luta pagar aquela casa, aí você fala, não, a gente está num apuro financeiro, vamos vender, porque afinal de contas, aí a gente vai resolver nossos problemas, não é nem problema não, é problema mesmo, porque quando a gente não confia em Deus, aí a gente tem problema, você está aí não? A pressão do momento é o momento em que nós deixamos de dizimar, que nós deixamos de ofertar, por causa das circunstâncias que nos pressionam, na hora da oferta é quando Satanás vai tentar negociar com você, tentando provar para você por A mais B, que se você der ao Reino de Deus vai faltar não, mas se você devolver o dízimo que é de de Deus, mas Deus é meu pai então vou ficar para mim, ei lá em casa é assim quando a gente pega emprestado um do outro, a gente devolve para o outro ah, mas é criança é criança, mas eu tratei algo com ela pegou emprestado devolve você está aí, não? então se Deus tem me abençoado por que que eu não vou devolver a Ele o que é dEle? Ele fez com você e comigo uma sociedade, e nesta sociedade, de 100%, ele falou assim, eu só quero só 10%, você fica com 90% do lucro, e eu fico só com 10%, e a gente, a maioria das pessoas sem discernimento, estatal, um zoião desse tamanho, em cima dos 10%, pensando, 10% vai resolver minha vida escute, preste atenção, se com 90 você não resolveu a tua vida, não é com 10% que você vai resolver, sim ou não? vocês não estão aqui, quando vocês chegar, sim ou não? aí a gente fica tentando resolver uma vida, um monte de problema, que a gente mesmo criou, pagando com dinheiro alheio, como assim? pagando com dinheiro alheio, pagando com dinheiro dos outros, como assim apóstolo? quando você paga suas dívidas com o dízimo, você está pagando tua dívida com o dinheiro dos outros, não é nem dos outros, é do pai, ai, 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 você sabia que quando você não devolve o dízimo, você está pagando suas dívidas com dinheiro que não é seu? Obrigado pelo amém, tão empolgado dessa igreja… Ai, mas a verdade dói demais, apóstolo. Dói, mas ela traz portas abertas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, o povo está chegando, graças a Deus. Essa palavra vai criar para você e para mim novos caminhos. Essa palavra vai criar para nós, um ambiente de novas possibilidades, esta palavra vai nos dar novos acessos, esta palavra vai dar para você clareza sobre os seus negócios, aí você não vai vender mais aquilo que vale 50 mil por 30 mil… Aí você não vai negociar mais uma casa que vale 300 mil Vendendo por 150 mil Porque Deus vai te dar clareza Clareza do que? De confiança Os que confiam no Senhor São como monge de Sião E não se abalam Deus vai te dar clareza de confiança Ai, mas sabe o que é, pastor? Os oh, céus, o azar as aças foi de satanás, que caiu lá da glória irmão, aí é azar demais, sim ou não? não, não é azar não, é decisão, tem coisa que não é azar, é escolha irmão, ah é um azarado não, você está fazendo escolha errada, não é que você é azarado, você faz coisas em direção de Deus, você faz aquilo que Deus não mandou você fazer, é ou não é? você está aí? já estou terminando, essa palavra, vai te dar, firmeza sobre os teus negócios, você vai negociar, não é por causa da necessidade, mas quando você tiver que negociar algo, será com clareza, será debaixo da direção de Deus, e você não vai fazer porque você está pressionado, por algum banco, por alguma conta, você não vai decidir por causa da pressão do credor, mas você vai fazer debaixo de uma direção de Deus, com paz, com alegria, com regozijo, para trazer honra da tua vida, a resposta de Nabote foi rápida e precisa, eu não quero E eu não vou negociar com você. Qual deve ser a minha palavra sobre as propostas do inimigo e as minhas propostas da alma? Eu não quero. E eu não vou negociar com as minhas vontades. Eu não quero e não vou negociar com as minhas dívidas. Eu não quero e não vou negociar com aquilo que são as pressões que este mundo tem exercido sobre mim. Ah, mas é porque o governo, por causa do seu quê, irmão, você está sob o governo do Espírito e do Reino de Deus. Se você entender isso, querido, pode ser quem for, Deus vai te prosperar abundantemente, e aí você vai largar suas estacas para direita, para esquerda, para frente, para trás, para baixo, para cima, e quando você olhar, você vai falar: Meu Deus, eu jamais imaginei que Deus pudesse me colocar em uma posição tão elevada. Mas para isso, não negocie as promessas por causa de uma proposta. Olhe para alguém e diga, não negocie. Promessas e herança, por causa de uma proposta. Você entendeu isso? Não. Irmão, se você entender esta palavra, Deus vai abrir a tua mente de tal forma, e você vai falar assim, meu Deus, como que eu não tinha visto isso antes? Aleluia! E todo negócio que você for fazer, Deus vai te dar clareza, vou fazer ou não vou fazer? Ele vai colocar paz quando for para fazer, e vai colocar inquietação quando não for para você dar um passo. Estamos certos? A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é extraordinária, e ela é um caminho em direção a grandes vitórias que o Pai preparou para a tua e para a minha vida. Se eu sou filho, se eu sou herdeiro de promessas superiores, eu não vou negociar aquilo que são princípios espirituais. Dízimos, ofertas, primícias, são princípios espirituais, e nós, eu e você, não vamos negociar com o diabo, aquilo que é de Deus, amém? Você não tem ideia do que Deus pode fazer, aleluia, coloque a mão no teu coração e diga, Senhor, que nesta noite, eu possa levar, para dentro da minha vida, princípios e valores, para nunca mais, negociar, heranças e promessas, por causa de propostas, porque eu tenho um Deus, que é um Deus de aliança, em nome de Jesus, no culto de casais, eu dei uma orientação para os casais, muito importante, sobre a oferta, da da redenção, você que é, que estava aqui, e sabe sobre o que eu ministrei, uma palavra muito profética, muito extraordinária da parte de Deus, você também vai entregar a tua oferta de remissão ao Senhor hoje, de alguns pactos financeiros, emocionais, espirituais, carnais, que nós fizemos, com mulheres estrangeiras, com homens estrangeiros, fazendo pactos com demônios, fazendo pactos com religiosidades, fazendo, fazendo pacto com oferendas, com simpatias, ah, vou fazer uma simpatia para fulano, para Beltrano. Ah, eu não estou casando, então vou fazer uma simpatia para o tal do Antônio. Põe ele dentro da água para ver seu caso. Irmão, tudo isso, o diabo, ele vem enganando as pessoas e ludibriando. Então, se você algum dia também queira entrar debaixo desta unção, ah, eu, tenho, eu fiz um pacto, eu, eu paguei para fazer uma macumba, eu paguei para fazer uma, uma simpatia, eu paguei para fazer né, um trabalho para alguém, quando eu ainda não conhecia a verdade, querido, você também pode entregar uma oferta de redenção ao Senhor nesta noite. Amém? Estou dando uma, uma, um spoiler daquilo que nós tratamos também no culto de casais, neste, nesta sexta-feira, que foi maravilhoso, um jantar maravilhoso, que só Jesus mesmo, ontem nós tivemos um loal com pulsação, também foi maravilhoso, e Deus está fazendo coisas extraordinárias em nosso meio, e usando cada um de nós, para agir em determinadas esferas, amém? Se ponha de pé, nós vamos entregar um envelope, nas suas mãos, é uma oportunidade para você, devolver a Deus o que é de Deus, ofertar ao Senhor, dar a tua primícia, para a glória do eterno, em nome de Jesus, e o Senhor fará, com que tudo aquilo que foi ministrado aconteça nas nossas vidas, em nome de Jesus.